2: Muy buenos días, los saludo con mucho cariño para darles a conocer una enseñanza más del libro de la vida verdadera que en el año de 1866 se iniciaba una nueva era, la era de la luz, el primero de septiembre y de eso hace ya 154 años que ahora nosotros estamos dando a conocer a través de un radio, porque es un patrimonio para toda la humanidad. Por eso traemos el tema Ciencia y Cultura, tomado de los 12 tomos de Vida Verdadera. Pero antes quiero agradecer a todos los que nos escriben. También quiero leerles algo que me mandó que me mandan mis hermanos que dios bendiga el corazón para que sepa amar la boca para que hable con cariño los pies para que caminen en la luz los pensamientos para que no pequen las acciones para que sean de su agrado el trabajo que para que dé buenos frutos, la casa para que en ella abunde la paz. Otro que me mandaron dice, debemos aprender a valorar lo que no tiene precio, la amistad, el amor, el afecto, el cariño, la dedicación. No se compran los rayos del sol ni las gotas de lluvia, la canción del viento, el aire que respiramos, la brisa, el verde de los árboles, el colorido de las flores. Es dado por Dios todo esto. Aprender a valorar estos desde hoy y seamos agradecidos. Ahora, Vamos a hacer una oración al Divino Padre para que Él nos guíe a comprender mejor su enseñanza. Y así quiero que ustedes lo hagan, si es que gustan, en silencio o me sigan. Una pequeña oración, vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí todos tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu, Primeramente para darte gracias y pedirte humildemente, Señor, por todos mis hermanos que sufren tanto. Mira cuántos de tus hijos están sufriendo, Señor, por enfermedades, por carencia de alimento, por no tener trabajo, por estar así sufriendo donde ellos se encuentran. Ayúdalos, tu caridad pedimos, porque tú sabes quién te necesita más, Señor. Ayuda a mis hermanos y que solamente se haga tu voluntad de acuerdo a tu obra en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendice nuestra creación y bendícenos a nosotros en tu bendito y sagrado nombre que eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí vamos al tema que, como les dije, es ciencia y cultura. Y el Divino Maestro nos dice lo siguiente. Si los hombres sintiesen el verdadero amor para sus hermanos, no deberían sufrir el caos en que se encuentran. Todo en ello sería armonía y paz. Pero ese divino amor no lo entienden y solo quieren la verdad que llega al cerebro, no la que llega al corazón. Y ahí tienen el resultado de su materialismo. Una humanidad egoísta, falsa, y llena de amargura. Y así es, mis hermanos, lo que estamos pasando ahora. También nos dice: desde el principio de los tiempos, los emisarios de la ley y la doctrina del espíritu han encontrado como adversario al hombre de ciencia, y entre unos y otros se han entablado grandes luchas. Hoy os digo, que materia y espíritu no son fuerzas opuestas. Entre ambas debe existir armonía. Luz son mis revelaciones espirituales y luz son también las revelaciones y descubrimientos de la ciencia. Mas, si habéis oído de mí que muchos censuro la obra de los científicos es porque muchos de ellos han tomado de la naturaleza su energía, sus elementos y fuerzas antes desconocidas para fines perversos de destrucción, de odios y venganzas, de dominio, desmedido y de ambiciones. La ciencia desde el principio del mundo ha hecho caminar a la humanidad por el sendero del progreso material, en cuyo camino y a cada paso el hombre ha ido encontrando los frutos de la ciencia, dulces unos, amargos otros. Sí, así ha sido, mis hermanos. También nos dice... Os debo decir que en aquellos que han desempeñado con amor y buenos fines su misión, que respetuosa y humildemente han penetrado en mis arcanos, me ha complacido revelándoles grandes misterios en beneficio de mi hija la humanidad. También nos dice aquí en su palabra el Divino Maestro, no os envanezcáis con los frutos de vuestra ciencia, porque ahora que tanto adelanto habéis hecho en ella, es cuando más sufre la humanidad, cuando hay más miseria, intranquilidad, enfermedades y guerras fratricidas. El hombre no ha descubierto aún la verdadera ciencia aquella que se logra por el camino del amor. Mirad cómo la vanidad os ha cegado. Cada nación quisiera tener a los sabios más grandes de la tierra. En verdad os digo que los científicos no han penetrado profundamente en los arcanos del Señor. Puedo deciros que es todavía superficial el conocimiento que de la vida tiene el hombre. Y también nos dice, ¿qué es lo que más anheláis en la tierra en estos instantes? La paz, la salud, la verdad. De cierto os digo que estos dones no os los dará vuestra ciencia, tal como la habéis tomado. Los sabios interrogan a la naturaleza y ella cada pregunta les responde. Mas detrás de aquellas interrogaciones no siempre hay buenos fines, buenos sentimientos ni caridad. Son los hombres los pequeños y necios que arrancan a la madre sus secretos y profanan su intimidad, no con el fin de honrarla, tomando de sus fuentes los elementos para hacer el bien de los unos a los otros, como verdaderos hermanos, sino con fines egoístas y a veces perversos. También nos dice... Toda la creación les habla de mí y su voz es de amor. Mas ¿cuán pocos han sabido escuchar y comprender ese lenguaje? Les revelé al hombre el don de la ciencia que es luz. Y el hombre con ella ha creado tinieblas y ha causado dolor y destrucción. Fíjense lo que nos dice, ¿sí? Dice también, la prueba de que vuestro adelanto científico no ha tenido por móvil el amor de los unos a los otros es la degeneración moral de los pueblos, es la guerra, es el hambre y la miseria que reina por doquiera, es la ignorancia de lo espiritual. Dice también el Divino Maestro, ¿Queréis que os diga de vuestros sabios de ahora de lo que provocan a la naturaleza y desafían a las fuerzas, a los elementos, haciendo aparecer lo bueno como si fuera malo? Gran dolor tendrá por cortar y comer un fruto verde del árbol de la ciencia, un fruto que sólo con amor podrían haber madurado. Si la humanidad, nos dice, no está en armonía con la ley universal que rige toda la creación, vendrá un descontrol que se manifestará en la fuerza de los elementos. También nos dice, el hombre ha disgregado los átomos. Su cerebro evo ha evolucionado. Aprovecha ese descubrimiento para obtener fuerzas mayores y ocasionar la muerte. Si el hombre hubiera evolucionado espiritualmente a la par de su ciencia y de su intelecto, hubiera aprovechado el descubrimiento de elementos nuevos en beneficio de la humanidad. Mas su atraso espiritual es grande, por ello su mente egoísta ha encauzado su fuerza creadora en perjuicio de la humanidad. Dice el Divino Maestro aquí: La ciencia es luz, la luz es vida, es fuerza, salud y paz. ¿Es esto el fruto de vuestra ciencia? No, humanidad. Por eso os digo que mientras no dejéis que la luz de la conciencia atraviese las tinieblas de vuestro entendimiento... Vuestras obras nunca podrán tener un principio elevado o espiritual. Nunca pasarán de ser obras humanas. También dice, ni antes ni ahora he condenado vuestra ciencia, porque es un camino por el cual el hombre también encuentra mi verdad. Quien me busca en todo conocimiento, me encuentra y siente mi presencia y descubre mis leyes. Lo que repruebo es el mal empleo que se haga de lo que solo fue creado para buenos fines. Y nos dice, si los hombres de ciencia que mueven y transforman vuestro mundo inspirados en el amor y en el bien, ya habían descubierto cuanto tengo reservado de luz a la ciencia para este tiempo y no esa mínima parte con la que tantos se han envanecido. También nos dice, en verdad os digo que si supiese sentir la esencia del amor divino, el saber llegaría fácilmente a vuestro entendimiento, sin que tuvieses que cansar vuestro cerebro, ni agotaros con el estudio de los conocimientos que creéis profundos y que verdaderamente están a vuestro alcance. Dice aquí también el Divino Maestro, Mi doctrina y mis revelaciones de este tiempo están de acuerdo con vuestra evolución. No se envanezca el científico de su obra material y de su ciencia, porque en ella ha estado siempre presente mi revelación y la ayuda de los seres espirituales que desde el más allá os inspira. El hombre es parte de la creación. Tiene una misión que cumplir, como la tienen todas las criaturas del Creador. Pero a él se le ha dado una naturaleza espiritual, una inteligencia y una voluntad propia para que alcance por su esfuerzo el desarrollo y perfeccionamiento del espíritu, que es lo más elevado que posee. Por medio del espíritu, el hombre puede concebir a su creador, comprender sus beneficios y así como admirar su sabiduría. Si en vez de envaneceros con vuestros conocimientos terrestres, os identificaseis con toda mi obra, no existirían misterios para vosotros. Os reconocerías como hermanos y os amarías los unos a los otros como yo os amo. Habría en vosotros bondad, caridad, amor y por lo tanto unión con el Padre. También nos dice, de ello he hablado a los hombres y lo mismo lo comprueba el que sabe orar para ponerse en contacto con lo espiritual, como lo testifica el que se profundiza en los misterios de la naturaleza a través de la ciencia. Por esas dos sendas, tanto la mente como el espíritu, Mientras más busquen, más encontrarán. Pero, ¿cuándo llegará el tiempo en que el hombre se inspire en el amor para su estudio y su investigación? Solo cuando esto sea, su obra en el mundo será firme. Mientras el móvil de la ciencia sea la ambición, el orgullo, el materialismo o el odio, tendréis los hombres a cada paso el reclamo de los elementos desatados, castigando su insensatez. Y por último nos dice, vengo de nuevo a dar a los hombres mi palabra, para que sepan que no están solos, para que despierten ante la voz de su conciencia y sepa que después de esta vida espera al Espíritu grandes maravillas divinas. Pues bien, mis hermanos, Dios en su bendita palabra nos dice que no estamos solos y nos dice en esta enseñanza que la ciencia es luz, que la luz es vida, es fuerza, salud y paz, pero que para ello debe estar encaminada al bien de toda la humanidad. Así enseguida escucharemos un audio sobre este tema y por último, los comentarios del hermano Ángel. Me despido de ustedes deseándoles un hermoso día lleno de amor, de luz, y que Dios los bendiga a todos.
1: Venís a conmemorar la fecha en que Elías, manifestándose a través de Roque Rojas, os recordó que el retorno del Divino Maestro estaba próximo y os invitó a la oración y a la regeneración. Moisés llevó a su pueblo a las faldas del monte Sinaí, donde le hizo penetrar en oración, en vigilia y purificación, para esperar la presencia de Jehová su Señor. Moisés fue el iniciador de la espiritualidad, el precursor de Jehová, el legislador. Aquel día en que él descendió del monte con las tablas de la ley fue recordado por el pueblo de Israel, como lo hacéis ahora vosotros, conmemorando el día en que os fue revelado a través de roques rojas que el testamento de Moisés, el legado de Jesús, y el mensaje de Elías formarían un solo libro, el libro de la verdad y de la vida. Si Moisés preparó el corazón de su pueblo para recibir a Jehová, y ahora Elías os despertó para escuchar la voz del Espíritu Divino, cuando yo estuve con vosotros en la tierra, fue también Elías que reencarnó en Juan llamado el Bautista, el que exhortó a las multitudes a la penitencia y a la oración, anunciándoles que el reino de los cielos se acercaba a los hombres, porque en la doctrina que os traje y en mi enseñanza estaba la presencia del Padre y la luz de los cielos. Cristo es la manifestación de lo perfecto. En Él podéis mirar la ley eterna. Podéis encontrar el amor infinito y admirar la sabiduría absoluta. Jesús vino a explicar con su vida la ley que Israel recibió de Moisés y os anunció que después vendría el Consolador a esclarecer y a explicar todo lo que Cristo enseñó y que no fue debidamente interpretado. Cristo abarca todas las eras. Su presencia está en todos los tiempos porque es el Verbo Eterno. Elías es el precursor, el explicador de los misterios. Es la llave que abre la puerta para que penetréis en lo profundo. Es el libertador espiritual, el cual ha sido enviado en el tiempo de la consumación de la espiritualidad de los hombres, iniciada por Moisés. De lo que en este día escuchéis de mí y meditéis, podéis formar un caudal de conocimientos. Y cuando el tiempo de vuestra lucha llegue, no os faltarán argumentos ni razones, para explicar cuáles son las bases firmes y eternas sobre las cuales se ha levantado esta doctrina que habéis llamado espiritualismo. Estáis contemplando el amanecer del tercer tiempo en que la claridad espiritual brilla intensamente, transformando vuestra vida. El principio de este nuevo tiempo se significará por sus grandes luchas, por sus intensos sufrimientos, por sus confusiones y sus pugnas, pero todo esto solo será en el principio. Más tarde se hará la paz, y como consecuencia de la paz vendrá el desarrollo del Espíritu, quien manifestará su adelanto en sus obras rebosantes de fe, de amor, de espiritualidad. Ahora vivís un tiempo de confusión en el que llamáis bueno a lo malo en el que creéis ver luz en donde hay tiniebla, en el que anteponéis lo superfluo a lo esencial. Pero mi caridad, siempre presta y oportuna, llegará a tiempo para salvaros, enseñándoos el camino luminoso de la verdad, camino del que os habíais apartado. Avanzan los pueblos creciendo cada vez más en conocimientos científicos. Mas yo os pregunto, ¿Qué sabiduría es esa? Que mientras más penetren en ella los hombres, más se alejan de la verdad espiritual en donde existe la fuente y el origen de la vida. Es ciencia humana. Es la sabiduría según la concibe un mundo enfermo de egoísmo y de materialismo. Entonces ese saber es falso y es mala esa ciencia, puesto que con ella habéis creado un mundo de dolor. En vez de luz, es tiniebla, puesto que vais empujando a los pueblos a la destrucción. La ciencia verdadera, la ciencia del bien, está en mí. Y yo soy quien la inspira a los que me han ofrecido su mente como un depósito para mis revelaciones. Son aquellos hombres que con sacrificio de sí mismos han consagrado su existencia en pos de un descubrimiento de una revelación que beneficie a la humanidad. Esos hombres sí han abierto caminos de luz, sí han llevado a sus hermanos un mensaje de paz, de salud, de consuelo. Unos han realizado obras completas, otros han sido precursores. Pero unos y otros os han enseñado con obras que el bien, el amor, la elevación de espíritu, han sido la clave de su triunfo. En verdad os digo que con amor, con el ideal de hacer el bien y de llevar la paz a los necesitados de ella, podréis abrir la más secreta puerta de mi arcano, porque no existe puerta que resista al llamado del amor. En cambio el que busca sabiduría, ciencia y poder, inspirado en fines egoístas y orgullosos, ese tiene que hurtar, tiene que robar para poder poseer algo de lo que quiere que le sea revelado podréis deducir de todo esto que si vuestra ciencia tiene por finalidad el bienestar y la elevación de la humanidad las puertas del arcano estarán abiertas revelando a los hombres los misterios infinitos de la vida cuán poco habéis logrado para vuestro bien y en cambio cuánto habéis hurtado para haceros mal yo no os digo que no busquéis en la ciencia, no. Por el contrario, buscad, analizad, creced y multiplicaos en saber y en inteligencia dentro de la vida material. Pero tener caridad unos de otros, respetar los derechos sagrados de vuestros semejantes, comprender que no existe ley alguna que autorice al hombre para disponer de la vida de su hermano. En fin, humanidad, Haced algo por aplicar a vuestra vida mi mandamiento máximo de amaos los unos a los otros. Para que salgáis del estancamiento moral y espiritual en que estáis hundidos, y al caer de vuestra faz el velo de la mentira que le ha cubierto, surja vuestra luz, brille la sinceridad y se establezca en vuestra vida la verdad. Entonces sí podréis decir que habéis progresado. Lucha, discípulos. Formad en el corazón de mis hijos un reino de paz desde el cual puedan vivir en un mundo mejor. Un mundo fuerte, no como el que hoy me presentan frágil, porque con un débil soplo o conmoción de los elementos yo podría destruir la obra vanidosa y soberbia de los hombres. Pero es la obra de mis hijos y la respeto. Permito que dé sus frutos porque sé que al fin, hastiados de sus obras, aceptarán las enseñanzas de mi amor. Todas mis obras tienen por principio el amor y la justicia. Todo aquello que contempláis, que alcanzáis a conocer por medio del entendimiento, hasta el más pequeño de los átomos, vive y palpita en un camino de amor y de justicia. Porque todo ha sido creado por mí, y en mi espíritu no hay impureza ni existe la imperfección. Muchas de las grandes obras que el hombre me muestra y a las cuales ha consagrado su vida, su fuerza y su orgullo no tienen como principio el amor y la justicia. Y toda obra que no tenga ese principio será destruida y solo dejará a los hombres como fruto la luz de la experiencia. El hombre ha fincado su nueva vida en la ciencia, investigando y formando su torre de soberbia, su torre de Babel, desde la cual no me rinde culto, no me reconoce. Mas de cierto os digo que será el hombre el que se confunda y en su confusión destruya su nueva torre de Babel. Entonces la humanidad recordará que el hombre desde el primer tiempo edificó su torre de vanidades, de desconfianza hacia mí, y las consecuencias que tuvo en los tiempos pasados se repetirán en este tercer tiempo. El materialismo, el orgullo y la soberbia serán abatidos, y vendrá la confusión entre los hombres. Los sabios dudarán de su sabiduría. Los hombres de ciencia al creer encontrar la meta hallarán un arcano insondable. Los elementos se volverán en contra de los científicos porque no han sido usados con amor y habrá caos entre los hombres. Recordad que yo soy el principio y el fin, la ciencia y el saber. Yo he dado esa luz a los hombres y me he recreado en sus obras cuando las han puesto al servicio del bien. Cuando han tomado los dones y virtudes con que les he engalanado para el desarrollo del espíritu y de la mente, entonces me han rendido culto. Han cumplido fielmente la misión que les confié. Mas cuando han puesto sus dones al servicio del mal, de la vanidad, del deseo de grandeza, entonces no me han obedecido. Han torcido la senda. Me han ofendido. Pero en mi sabiduría me he servido de ellos para llevar a cabo mis planes divinos. Los he tomado como instrumentos de mi justicia para ejemplo de la humanidad. ¿Soy acaso el enemigo de la ciencia? ¿Soy un obstáculo para el progreso y evolución de mis hijos? Quien así lo creyese es que no ha sabido interpretar mi palabra. No ha comprendido en su verdad al Padre porque todo don o facultad que haya en el hombre debe tener desarrollo porque la evolución es ley universal. Todo tiene que perfeccionarse en mi creación. Todos tenéis que volver a mí limpios, perfectos y en multiplicación. Mas si por instantes me he interpuesto en la voluntad del hombre, es porque el pecado y la mala intención humana encuentran un límite que es mi justicia. Cuando la humanidad haya pasado por este crisol, cuando la luz de la verdad se levante victoriosa sobre las tinieblas, entonces, oh pueblo amado, los hombres edificarán sobre cimientos firmes la nueva torre, que será un templo de reconocimiento a Dios, un santuario de paz donde no exista jamás discusión sobre mi existencia, donde el conocimiento de uno sea el de todos. Allí no habrá idolatría, misticismo ni adulterio a mi ley. Entonces los hombres levantarán con mi ayuda sobre este valle de lágrimas un mundo de paz donde florezcan todas las virtudes, donde se perfeccionen todas las ciencias. En el seno de todas las instituciones sentirán vibrar mi voz que les dirá «Amaos los unos a los otros». Y en su vida armoniosa verán los hombres un reflejo de la mansión eterna. Si en medio de sus imperfecciones el hombre ha descubierto tanto, ¿qué será cuando vele y ore y se acerque a mí? ¿Qué será cuando se acerque a mi fuente de luz y de verdad con respeto, humildad y amor? El Espíritu Santo desbordará en los hombres todas las revelaciones que ha retenido en su arcano. Cuando eso sea, no será necesario que el científico quebrante su entendimiento consultando sus libros, porque su Espíritu sabrá conducirlo a la fuente inagotable de mi sabiduría. Allí me encontrará esperándole, esperándole siempre para revelarle nuevas y grandes lecciones. Así les conduciré de revelación en revelación, de morada en morada, de perfección en perfección hasta la eternidad. Cada mundo, cada morada, fue creada para que en ella, el espíritu evolucionara y diese un paso hacia su Creador y así, avanzando más y más en la senda del perfeccionamiento, pudiese tener ocasión de llegar blanco, limpio y modelado al fin de su jornada, a la cima de perfección espiritual que es precisamente habitar en el reino de Dios. ¿A quién le parece imposible llegar a habitar en el seno de Dios? «¡Ah, pobres mentes que no sabéis reflexionar! ¿Ya olvidasteis que brotasteis de mi seno, o sea, que ya antes habéis habitado en él? Nada extraño tendrá que todo cuanto brotó de la fuente de la vida a ella retorne en su debido tiempo. Todo espíritu al brotar de mí fue virgen, mas luego en su camino muchos se mancharon. Sin embargo, Estando todo previsto en forma sabia, amorosa y justiciera por mí, por vuestro Padre, me adelanté a poner en el camino que los hijos habrían de recorrer, todos los medios para su salvación y regeneración. Si aquella virginidad espiritual fue profanada por muchos seres, llegará algún día en que purificando todas sus faltas, adquieran su pureza original, y esta purificación será ante mi mirada muy meritoria porque la habrá logrado el Espíritu a través de grandes e incesantes pruebas para su fe, su amor, su fidelidad y su paciencia. Todos volveréis por el camino del trabajo, de la lucha y del dolor al reino de la luz, desde el cual ya no tendréis necesidad de encarnar en un cuerpo humano ni habitar en un mundo de materia, pues para entonces vuestro alcance espiritual ya os permitirá hacer sentir vuestra influencia y enviar vuestra luz de un mundo a otro. ¿Por qué retenéis a vuestro espíritu, vedándole su adelanto y retardando con ello su entrada en el reino de la luz, donde existe todo lo grande a que puede aspirar un espíritu? Trabajad sin cesar, aunque sea un poco en cada día, siempre pensando en llegar a la morada, que verdaderamente corresponde a otro espíritu, a aquella mansión a la que llamo a veces la tierra prometida, en donde no se llora, ni se padece, ni se muere. Hacia ese estado de elevación y de luz conduce al espíritu esta doctrina que es camino, es faro, es sustento y callado de viaje. Bendito todo aquel que en alas del pensamiento se eleve al escuchar esta palabra, porque él, cuando retorne de su éxtasis a la lucha cotidiana, llevará en su interior encendida una luz que lo hará avanzar paso a paso, acercándolo más cada día hacia esa mansión eterna de la que brotasteis todos y a la que todos habréis de retornar. Elevaos en la senda que os conduce a la cima de la montaña, y cada paso que deis, iréis comprendiendo mejor mis enseñanzas e iréis perfeccionándoos para interpretar el lenguaje divino. Mi paz sea con vosotros.
0: Muy buenos días, queridos hermanos. Que la luz que despide estas enseñanzas divinas traiga fortaleza, conocimiento y paz a sus corazones atribulados y que su estudio y análisis de esta palabra dada por Dios en este tercer tiempo, nos haga motivar para ser mejores y vivir bajo el principio de amarnos, ayudarnos, perdonarnos los unos a los otros. El tema que escogieron América y Rubén hoy son las ciencias y las culturas del hombre. Y sobre las culturas solo existen dos textos. Y sobre la ciencia hay 737 párrafos en los libros de vida verdadera. Recordemos que Dios, el divino Maestro, es el que habla en estas enseñanzas. Nos dice, mi nueva manifestación estaba anunciada que habría de coincidir con el tiempo de la lucha entre la elevación del espíritu y la materialidad de la envoltura, de la guerra entre la verdad y la mentira, de la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Mi luz, hecha palabra, la vida, las pruebas, todo ha venido a despojaros de vuestra materialidad. Mañana, la misma ciencia humana tendrá espiritualidad, elevación, ideales nobles y logrará hablar de lo que aparentemente le han sido ocultado y que en realidad no ha descubierto, porque no será la mente la que penetre en el arcano, sino el espíritu, y eso ocurrirá cuando haya logrado la limpidez. Nos dice en su palabra bendita, Yo soy la ciencia perfecta, el principio de todo, la causa de todas las causas y la luz que todo lo ilumina. Yo estoy por sobre todo lo criado, sobre todas las sabidurías yo soy toda la creación yo no combato la ciencia porque yo soy la ciencia soy quien la inspira al hombre para el bien y recreo de él mismo en verdad os digo que quien toma la ciencia para causar males ese no ha sido inspirado por mí yo soy el todo y nunca he nacido yo soy el principio y el fin el alfa y la omega de todo lo creado. Sobre la ciencia nos dice, habéis venido a morar en la tierra en un tiempo en que los hombres viven bajo el imperio de la ciencia humana y sin embargo en este tiempo desarrollaréis vuestros dones espirituales, sanaréis al enfermo, profetizaréis y alcanzaréis mayor altura en vuestra evolución espiritual. La sombra del árbol de la ciencia humana ha envuelto a la humanidad. La mayoría de sus frutos la han envenenado y se aproxima el tiempo en que la hoz justiciera venga a cortar toda rama impura y todo mal fruto. El árbol de la ciencia, según le cultivaron los hombres, se encuentra dando un fruto amargo a la humanidad. Mas yo voy a daros el agua cristalina del amor para que lo reguéis y veáis cuán diferentes van a ser los frutos que ese mismo árbol va a producir. Antes de que descubráis en mi enseñanza el secreto para cultivar el árbol de la ciencia, éste será azotado por fuertes huracanes que harán caer hasta el último de sus malos frutos y lo dejarán limpio. Nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios que la ciencia ha hecho a la humanidad? Hay muchos que dicen ser sabios y no aman ni enseñan el amor. Yo planté el árbol de la ciencia y no lo cortaré porque sus frutos son de vida, mas la impaciencia y la curiosidad y la ambición humana han torcido sus ramas. Toda sabiduría, conocimiento o ciencia ha brotado de mí. Vuestra vida material ha evolucionado, ya no es la misma de los tiempos pasados, y a medida que vuestros pasos os han ido llevando por el camino de la evolución, habéis encontrado los frutos de la ciencia concedidos a todos los que han cumplido su misión. Llegará un tiempo en que la humanidad sabrá distinguir la luz divina, la sabiduría permitida por mí, y llegará a reconocer que yo soy la fuente de donde han brotado todas las naturalezas, que en mí se encuentra la simiente y el fruto. Ese será el tiempo en que las guerras desaparecerán, cuando haya respeto y caridad de unos a otros, cuando reconozcáis que ya no podéis disponer de la vida de un semejante, ni de la propia. Cuando esta enseñanza sea comprendida por los hombres, habrán escalado en su evolución espiritual y este mundo será una morada de espíritus adelantados. ¿Hasta dónde se ha hundido el hombre en su materialismo, llegando a negar a quien todo lo ha creado? ¿Cómo ha podido vuestra ciencia negarme y profanar la vida y la naturaleza como lo ha hecho? En cada obra que vuestra ciencia descubre está mi presencia, en cada obra se manifiesta mi ley y se deja escuchar mi voz. Por ventura, ¿es una prueba de adelanto y de civilización el negar mi existencia, mi amor y mi justicia? No. ¿No estáis entonces más adelantados que los hombres primitivos, que supieron descubrir en cada elemento y en cada maravilla de la naturaleza la obra de un ser divino, superior, sabio, justo y poderoso, al que el atribuyeron todo bien, todo lo existente, y por eso lo adoraron. El conocimiento de la vida es la verdadera ciencia, es la luz eterna del espíritu, y toda esa experiencia acumulada es ciencia que vais adquiriendo. Ahora vivís un tiempo de confusión en el que llamáis bueno a lo malo, en el que creéis ver luz en donde hay tiniebla, en el que atemponéis lo superfluo a lo esencial, avanzan los pueblos creciendo cada vez más en conocimientos científicos. Mas yo os pregunto, ¿qué sabiduría es esa que mientras más penetra en ella los hombres, más se alejan de la verdad espiritual en donde existe la fuente y el origen de la vida? Entonces, ese saber es falso, y es mala esa ciencia, puesto que con ella habéis creado un mundo de dolor. En vez de luz es tiniebla, puesto que vais empujando a los pueblos a la destrucción. Sobre la ciencia destructiva del hombre y hasta dónde llegará, llevará a la humanidad, nos dice, sobre cadáveres y escombros levantará la ciencia a su reino, que será muy breve para que luego se establezca el reino de justicia, de paz y amor. Vendré buscando a los que han caído en la lucha, a los que han perdido el camino, sin distinguir a nadie, depositando mi ósculo de amor, lo mismo sobre la frente limpia que sobre la manchada. Os digo tal como entonces dije a mis discípulos, velad y orad, porque tiempos de amargura contemplaréis. Mas si vuestra fe es grande, veréis que todo es para beneficio de la humanidad, y en el futuro, cuando comprendan los hombres que solo han trabajado para el odio y la destrucción, las fuerzas de la naturaleza serán desatadas en beneficio de la humanidad y prodigarán amor y permanecerán en paz. Entonces, el espíritu encontrará un camino más propicio para su evolución. Es muy importante que comprendamos esto. La ciencia se va encaminando hacia la destrucción. Esa es la ciencia mala. La ciencia buena es la que los científicos buscan el bienestar, el bien de la humanidad. Sobre el tiempo de armonía entre la ciencia y la espiritualidad nos dice, este es el tiempo en que debéis comprender que toda luz pertenece a mi espíritu. Todo lo que sea vida es de mi divinidad, porque yo soy el arcano, la fuente y el principio de toda la creación. Esas pugnas de lo espiritual contra lo científico desaparecerán de los hombres hasta el grado de unir la espiritualidad a la ciencia en una sola luz que ilumine el sendero del hombre hasta lo infinito. Nos dice, concebid una humanidad que consagre su ciencia y su talento al servicio de ella misma, que sin fanatismo ni idolatría rinda culto agradable a Dios, que aún los placeres sean saludables y sus goces sanos al cuerpo y al espíritu, y tendréis un mundo nuevo, moral, científico y espiritualmente elevado se respetará la vida del semejante y no se dispondrá de la propia, porque comprenderán aquellos hombres que el único dueño de todo soy yo, y lo que fue valle de lágrimas, campo de destrucción y de muerte, será convertido en un valle de paz. Sobre la ciencia del futuro, nos dice, «Cuando la ciencia de los hombres persigan una causa espiritual», y se haya limpiado de toda finalidad egoísta, yo la pondré al servicio de la humanidad como un medio de adelanto espiritual. Entonces, la naturaleza, abriendo su arcano, mostrará su secreto revelando a los hombres fuerzas y elementos desconocidos. Por lo que os digo, que el adelanto de la ciencia del futuro será más grande que el que hoy habéis alcanzado, mas no lo será por la mente, sino por el espíritu. Sobre las ciencias ocultas, o lo que se llaman, o decimos como ciencias ocultas, cuando alguno de vuestros hermanos os muestre el poder de sus ciencias ocultas, no temáis, ni os asombréis, que mayores maravillas os he enseñado. Tampoco vayáis a juzgar mal a nadie, porque cada pueblo ha buscado la verdad acerca de la vida espiritual según su capacidad y creencia. Nos repite, la espiritualidad es claridad, es sencillez, es culto al amor y es lucha por alcanzar la perfección del espíritu. Sobre los científicos o los hombres de ciencia, nos dicen su divina palabra, Tropezaréis con el orgullo de los científicos que creen saberlo y dominarlo todo, pero con cuánta sabiduría y justicia voy a tocarles, y ese será el instante en que este pueblo, que ya sabrá testificar de mi doctrina, hablará del espíritu, de la vida eterna y del conocimiento de la comunicación espiritual con Dios. Hasta los hombres de ciencia, tienen el presentimiento de la comunicación por medio de los dones del Espíritu, y es que ellos, en su constante escudriñar y penetrar en el interior del ser humano, han descubierto la existencia de ese ser que perteneciente a otro mundo, viene a morar en el hombre. Es el Espíritu. Las fuerzas del mal se han fortalecido. Los hombres trabajan para encontrar las armas con que se con que descargar su odio, su venganza y envidia. Los hombres de ciencia dedican su vida estudiando los medios más poderosos para destruir a quienes consideran sus enemigos. Mas en verdad os digo que en esa lucha todos perderán, porque mi poder solo estará del lado de la justicia, del amor, de la razón y de la verdad. Los hombres de ciencia, después de un tiempo de prueba en el que sufrirán confusiones muy grandes, cuando en su espíritu se haga la luz y escuchen la voz de su conciencia, descubrirán lo que nunca habían soñado. Si el hombre científico, por su capacidad intelectual, trabaja para el perjuicio y destrucción de la humanidad, no debe de atribuirse esto a la inspiración de los seres, seres elevados. Ese libre albedrío que he concedido al hombre para que él sea el responsable de sus actos y tenga méritos para ellos o se haga acreedor a la purificación que originan obras imperfectas. La vanidad ha perdido a muchos hombres, ha derrumbado muchos pueblos florecientes y ha hundido vuestras culturas, Mientras los pueblos tuvieron por ideal el trabajo, la lucha y el progreso, supieron de la abundancia, del esplendor y del bienestar. Mas cuando el orgullo les hizo sentirse superiores, cuando su ideal de elevación fue cambiado por la ambición insaciable in de desearlo todo para sí, comenzaron a destruir paso a paso cuanto habían construido acabando por hundirse en un abismo. De esas experiencias se encuentra llena la historia de la humanidad. Al hablaros así, no trato de inspiraros solamente a ambiciones materiales. Quiero que mis palabras sean interpretadas justamente para que sepáis aplicarlas a lo espiritual, así como a lo material. La vanidad no solamente puede sorprender al hombre en su vida material, y como prueba de lo que os digo, ved las caídas y fracasos de las grandes religiones, carcomidas en sus bases por la vanidad, por la soberbia, por su falso engrandecimiento. Cuando han creído estar en lo más alto de su poder, alguien ha venido a despertarlas de su sueño, haciéndoles ver sus errores, sus desvíos, su alejamiento de la ley y de la verdad solo con el verdadero conocimiento y cumplimiento de mi ley, ante la conciencia, podrá surgir esta humanidad a una vida elevada, porque la conciencia, que es mi luz, es perfecta, es serena, es justa, jamás envanece ni tuerce su camino. Decidme, si no es una doctrina espiritual la que necesitan los hombres para acercarse a la verdad, pues esa doctrina que tanto necesita la humanidad es precisamente la que os he traído y se despide con todo su amor dejándonos su paz y que la paz de nuestro divino maestro de nuestro Dios amor quede con cada uno de mis hermanos bendiciones para todos muy buen
2: América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Home Radio. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?